Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, live aus dem Studio im Funkhaus. Das ist die Sendereihe Welt im Ohr des Teams der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst. Der österreichische Austauschdienst ist die Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Unser Thema heute ist Film als Kunst- und Kulturform, Entwicklung zwischen Eurozentrismus, Exotisierung und Engagement. Der Anlass dieser Sendung ist ganz speziell. Es sind zwei große Filmfestivals, das Mittelamerikanische Filmfestival und das This Human World, das Internationale Menschenrechtsfilmfestival. Und im Rahmen dieser zwei Filmfestivals haben wir das Team der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit eine Kooperation, denn auch wir veranstalten Filmtage zum fünften Mal heuer zu ähnlichen Themen. Diesmal haben wir die Ehre, bei diesen zwei Filmfestivals dabei zu sein. Ich begrüße sehr herzlich meine Gäste im Studio. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Es sind alle drei Veranstalterinnen dieser Filmfestivals. Das ist Jamila Granditz. Sie leitet unter anderem in Co-Leitung das This Human World Film Festival. Dann habe ich noch Enrique Bedoya hier. Er leitet das Mittelamerikanische Film Festival und Aniko Herbst. Sie ist Programmkoordinatorin beim Mittelamerikanischen Film Festival. Schön, dass ihr da seid und dass ihr Zeit gefunden habt. Wir wollen heute diskutieren, wir wollen uns anschauen, welche Filme hier gespielt werden. Und zwar vor allem diese Filme, mit denen wir die Kooperation haben. Das sind zwei Filmabende, zwei Abende am 5. Dezember und am 8. Dezember. Zu den Filmen kommen wir ein bisschen später. Wir wollen uns anschauen, welche Forschungsergebnisse es hier gibt, denn bei diesen Filmabenden wird nicht nur Film geschaut, sondern es werden auch Diskussionen stattfinden. Wir, also die Abteilung des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit, haben Gäste geladen, Forscherinnen aus Österreich, die aber international tätig sind, die an diesen beiden Abenden auch als Diskutanten und Diskutantinnen Rede und Antwort stehen und Forschungsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Das ist auch das Ziel unserer Filmtage, die wir bisher veranstaltet haben und eben heuer in Kooperation mit euch. Und nicht zuletzt wollen wir darüber reden, wie es der Titel der Sendung schon sagt, ob Kultur bzw. Kunst und Film in diesem Fall als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördern kann oder nicht. Zunächst aber würde ich euch bitten, euch ganz kurz vorzustellen. Mein ja. Name ist Aniko Herbst. Ich selbst bin eigentlich Landschaftsarchitektin und auch als solche tätig. Und dieses Filmfestival organisiere ich quasi nebenher aus Lust und Freude sozusagen. Mein Name ist Enrique Bedoya. Ich komme ursprünglich aus Guatemala und lebe in Österreich seit 20 Jahren hier. 
Und äh, wir haben mit dem Festival im Jahr 2007 im Machtenbezirk, damals, weil im Machtenbezirk alle Kinos geschlossen wurden und wir wollten irgendwie so Kino, wo es nicht gab, hinbringen. Mein Name ist Jamila Granditz. Ich habe im März diesen Jahres gemeinsam mit Julia Sterntal die Leitung von The Human World übernommen. Das Festival geht, wie vorhin schon erwähnt, in diesem Jahr in seine neunte Ausgabe und widmet sich im breitesten Sinne Menschenrechten und gesellschaftspolitischen Themen. Und meine Aufgaben waren die Teamleitung, die Programmleitung und die Koordination von Infrastruktur und Abläufen und das Ganze gemeinsam eben mit Julia Sterntal, meiner Co-Direktorin. Und du kommst auch aus der Film- und Kunst- genau, ich beziehungsweise komm, politik ja. <lacht> Ich komme aus der Theater-, Film- und Medienwissenschaft, habe ursprünglich mal Politikwissenschaften und News gemacht, ganz viel am Film selbst gearbeitet und in der Aufgabe fusionieren sich gerade ganz viele Dinge, mit denen ich mich in den letzten vielen Jahren beschäftigt habe. Das ist ganz schön, ja. Ich möchte mich auch noch kurz vorstellen, mein Name ist Mejada Hadaya, das ist Welt im Ohr, die Sendung ist heute live aus dem Funkhaus. Ich habe etwas vorbereitet zum Thema Kultur und Entwicklung, eine internationale Organisation, die UNESCO, die hat auch eine Konvention und diese gilt als völkerrechtliche Basis, um die Vielfalt in den Bereichen Kunst, Kultur, Medien zu fördern und Minderheiten und Nischenprogramme vor dem Zugriff einer rein wirtschaftlichen Verwertungslogik zu schützen. Seit 45 gibt es die, gegründet aus den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs und äh, es gab letztes Jahr eben zum Jubiläum von zehn Jahre UNESCO einen Bericht, der heißt Reshaping Cultural Policies und daraus habe ich mir drei Ergebnisse herausgepickt und würde euch ganz kurz bitten dazu, was zu sagen, ganz spontan aus euren Erfahrungen, aus eurem Leben, privat, politisch, äh, filmerisch. Und zwar die erste ist... Ähm, Erstes Erkenntnis oder Ergebnis aus diesem Bericht war, die Mehrheit der zu entwickelnden Ländern spielt eine nach wie vor marginale Rolle im Export von kulturellen Gütern. Eure Filme oder die Filme, die in den beiden Filmfestivals präsentiert werden, spielen auch oder kommen auch oder haben zum Thema diese Länder, unter anderem eben mittelamerikanischer Raum und auch afrikanischer Raum, ist Kunst und Kultur eine Ware? Wie würdet ihr das beurteilen, sehen? Es bedarf natürlich schon auch Mittel, um solche Sachen umzusetzen und ähm, auch Zeit und Engagement, freie Möglichkeiten, ähm, das zu tun. Und ähm, ja, in Ländern, wo das Brot eher zählt als ähm, andere Dinge, da ist natürlich das ein bisschen schwierig. Und da ist natürlich auch... Die Connection und die, diese ganzen Verbindungen sind ja auch noch nicht so aufgebaut, wie es in anderen Ländern schon ausgebaut ist, diese ganzen Sachen. Und deshalb sind wir ja auch quasi da oder vor Ort auch, damit wir solche Sachen ein bisschen fördern und auch ein bisschen kundtun, dass dort auch eine interessante Szene vorhanden ist und mhm. ähm, die es lohnenswert ist, ähm, auch wirklich auf der großen Leinwand zu genießen, also in dem Fall eben jetzt Film als Kultur. Und vor Ort heißt, ihr seid in den Ländern Mittelamerikas unterwegs oder wie kann man sich das vorstellen? Nein, das heißt, wir sind versucht, wirklich Produktionen zu zeigen, die aktuell sind und aus dieser Region kommt, im speziellen jetzt Mittelamerika. 
Mhm. Also ganz kleine Länder wie Honduras oder mhm. El Salvador oder so, dass mhm. solche Länder eben auch Produktionen haben, die sehr interessant sind, sowohl im Dokumentarfilmbereich als auch im Spielfilmbereich. Jamila, wie siehst du das? Ist Kunst und Kultur in dem Fall Film eine Ware? Ich würde sagen, natürlich hat's, ähm, hat das Ganze immer einen ökonomischen Aspekt, ähm, weil, wie schon richtig erwähnt wurde, einfach immer auch ein, es einer gewissen Finanzierung und einer Ermöglichung der Infrastruktur bedarf. Und wir keineswegs davon ausgehen können, dass Fördergeberinnen und Kulturförderung, wie sie hier in Österreich möglich ist, ähm, was ist, was man weltweit ähm, so ummünzen kann. Ähm, und ich glaube, wir sehen uns da ganz ähnlich, ähm, dass es für uns einfach wichtig ist, eine Plattform zu sein, auch für internationale Produktionen oder für Produktionen, die aus Ländern kommen, wo eine Filmszene noch nicht so etabliert oder vielleicht auch nicht mehr so etabliert ist durch gewisse Konflikte oder ökonomische und soziokulturelle ähm, Begebenheiten und die zu fördern. Und ich denke, auch uns ist es ein Anliegen, einen Austausch möglich zu machen, zum Teil Gäste aus den jeweiligen Ländern zu holen, um ihre Filme bei uns vorzustellen. Und ja, es hat das Ganze hat einen wahren Aspekt, aber ich denke mir, es ist sehr wichtig, sich nicht nur rein darauf zu konzentrieren. Mhm. Ja, also noch dazu muss man dazu sagen, wir zeigen auch Filme, deren Inhalt zum Teil sehr brisant ist. Also auch ähm, Inhalte, die dort nicht unbedingt erwünscht sind und auch ähm, eben gefördert werden. Im Gegenteil, sogar ähm, gefährlich sind zum Teil für diese Menschen. Und da ist es schon ähm, ja speziell, eben, dass man eben doch solche Filme entdeckt und dann auch zeigt und auch eben als Kulturbrücke dann herherbringt, ja. Einen Film, den ihr zeigt, ist von der Aktivistin Berta Caceres, die genau. dieses Jahr ermordet wurde. Genau, Berta lebt. Das ist ein Film, den wir auch im den Rahmen dieses Abends zeigen. Genau. Und dieser Film wird nicht in, in aus, aus welchem Land kommt der Film? Aus Honduras. Aus Honduras. Und kann nicht in Honduras gezeigt werden? Doch, doch. doch. Schon. Also, also Honduras, Honduras ist, ist einer der gefährlichsten Orte der Welt. San Pedro Sula ist die gefährlichste Stadt der Welt. Es gibt mehr Töte als Sogar in, in Kriegsgebiete täglich. Einfach aus äh, alltäglicher Gewalt. In der Phänomene von äh, Drogenhändler und Korruption. Aber zurück zum Film. Ich finde, die Filme grundsätzlich Kunst sind Kunst. Und die Filmmacher sind Künstler auch dort. Aber die Realität prägt so hart, dass sie, was sie zeigen, ist für uns auch sehr wichtig hier, zum Beispiel in der Realität, wo wir leben, wo es alles gibt, wo es alles wirklich Menschenrecht ist, nicht mehr so eine große Frage, dass die Leute schätzen auch. Und wenn wir zum Beispiel als äh, Migrantinnen oder ich als Migrant, die mich integrieren will hier, äh, finde ich immer, dass die Integration eine, äh, so eine Straße ist, in, also in, in beide Richtungen wo mhm. du auch was beibringen kannst und Integration ist, dass die lokale Menschen auch finden etwas in die Leute, die kommen, die was bringen wollen und sehr viel zu geben haben auch. Das habt ihr auch als Mission Statement sozusagen auf eurer Homepage, habe ich gelesen, Integration geschieht im signifikanten Wege durch den Austausch von Kunst und Kultur. Dazu würde ich ein bisschen später kommen, das ist für mich so aus dem Titel unserer Sendung eine Frage der Exotisierung. 
Und jetzt nochmal zurück zum UNESCO-Bericht. In diesem Bericht steht auch, dass die Künstlerinnen und Künstler aus Afrika, Asien, Lateinamerika etc. ganz schwierig reisen können. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht jetzt auch? Es sind natürlich ganz andere Grundvoraussetzungen, wenn du als österreichische Filmemacherin, österreichische Filmemacher deinen Film ähm, und sei es in Kapstadt oder Dakar zu ähm, präsentieren, musst du zwar ein Visum ansuchen, aber du hast dort auch die lokale Infrastruktur einer österreichischen Botschaft, die dir in der Abwicklung deiner Reise einfach wahnsinnig ähm, unterstützend beihelfen wird und es ist Jetzt zum Beispiel der Fall, wo wir versuchen, einen Filmemacher aus Ägypten zu bringen und einzuladen. Ein unglaublicher Aufwand, ihm dieses Visum ähm, zu genehmigen zu lassen. Und es handelt sich um ein Schengen-Visum und es handelt sich um einen etablierten Regisseur, der viel reist und es werden einem wahnsinnig viele Steine in den Weg gelegt. Und natürlich ist es auch so, dass, dass die Leute viel weniger eingeladen werden, viel weniger die Möglichkeit haben, ähm, selbst diese Reisen zu finanzieren und zu ermöglichen. Und ähm, ja, es ist äh, der Versuch da, im Rahmen des Möglichen auch von uns da einen Beitrag zu leisten, aber dieses Ungleichgewicht ist vorhanden und muss thematisiert werden und ist eigentlich unglaublich. Ja. Habt ihr auch Erfahrungen gemacht dieser Art mit Mobilität von Kunstschaffenden, Künstlerinnen? Ja, mehr oder weniger. Es war in Mittelamerika eine lange Zeit, wo es Zivilkrieg gegeben hat. Und seit ungefähr 15 Jahren, 20 Jahren gibt es, sind alle Konflikte, haben Frieden unterzeichnet zwischen den Parteien, von denen Konflikt waren, Guerilla und Regierungen. Und seitdem gibt es selektive Gewalt oder selektive Exekutierungen oder so. In dem Fall von den Filmmachern haben wir nicht erfahren so etwas, aber in andere Kulturbereich, zum Beispiel bei Dichter, äh, Journalisten. Dass sie mit dem Einsatz für Kunst und Kultur äh, mit ihrem Leben bezahlen, sozusagen, wie eben auch die Aktivistin Berta Caceres. Mhm, mh. Letztes und drittes Ergebnis aus diesem UNESCO-Bericht, äh, da geht es um Geschlechterunterschiede und eben um den Zugang zu Kunst- und Kulturschaffen für Frauen, Habt ihr da Erfahrungen, Informationen, ob das sehr asymmetrisch ist oder inwiefern ungleich ist? Gibt es weit Männer, die mehr Kunst und Kultur machen oder schaffen? Wir hatten schon sehr außergewöhnliche Produktionen von Frauen. Wenn ich letztes Jahr an unseren Eröffnungsfilm denke, der extrem gut angenommen worden ist aus Costa Rica, also vielleicht ist das auch eine Kontinentengeschichte in dem Falle, ich glaube, in Mittelamerika ist die Gleichberechtigung wahrscheinlich noch nicht so fortgeschritten, wie es jetzt in Europa der Fall ist. Aber ich denke, dort können auch Frauen dort studieren und auch entsprechende Berufe ausführen und werden wahrscheinlich nicht so stark, ähm, sage ich mal, kontrolliert oder beziehungsweise ähm, eingeschränkt, wie es in anderen Kontinenten ist. Wenn man Richtung Asien geht, ist das sicherlich, ähm, sieht das die Sache oder Afrika sieht die Sache sicherlich anders aus. Aber wir haben schon ganz tolle Produktionen. Eigentlich hält sich das bei uns auch die Waage. Es gibt immer wieder tolle Produktionen, die von Frauen gemacht sind. Mhm. Natürlich die Ungleichheit ist, wie überall in der Welt, Männer sind, die irgendwie alles her oder meistens herrschen in alle Bereiche. Aber 
Es gibt schon und außerdem die Eliten. Die Eliten haben immer die Möglichkeit und meistens die, die Leute, die auf die Idee kommen, einen Film zu produzieren, sind Leute, die irgendwie nicht von der Elite, direkt von den Reichsten kommen, aber schon Leute, die Ressourcen irgendwie schon haben, die studiert haben oder die Möglichkeiten einfach mhm. haben. Also hier auch Kunst und Kultur als privilegierter Ort Auf jeden Fall. für Intellektuelle. Siehst du das auch so, Jamila? Ich glaube, was diese Gleichberechtigungsfrage angeht, ähm, ist es ganz schwierig, pauschale Aussagen zu treffen. Ja, also wir stimmt. haben wir haben einen Film aus China von einer chinesischen Regisseurin, wir haben einen Film aus dem Senegal von einer senegalesischen Regisseurin und ähm, das sind exemplarische Beispiele, aber ich glaube nicht, dass es möglich ist, Kontinente oder ganze Regionen zu pauschalisieren. Ja. Ähm, wobei es natürlich ganz klar Länder gibt oder auch Produktionsländer gibt, wo sich die Waage überhaupt nicht gehalten wird. Mhm. Ich finde es da immer wichtig, einfach auszudifferenzieren, wobei es eben schwierig ist, konkret, mhm. sehr konkrete Aussagen zu treffen, weil man da, glaube ich, wirklich Erhebungen hernehmen müsste. Aber dass es ein Ungleichgewicht gibt, wie du, wie du richtig sagst, ist natürlich nach wie vor ein Fakt. Und auch, dass es ein gewisser privilegierter Zugang ist, den viele Kunst- und Kulturschaffende schon ähm, von früh an haben oder privilegierterer als oft ähm, andere Teile der Gesellschaft, das ähm, würde ich auch so bestätigen. Wobei auch da, glaube ich, gibt es durchaus Ausnahmefälle, wo Leute irgendwie zufällig über die Möglichkeit gestolpert sind, ähm, Produktionen möglich zu machen und sei es ähm, eine Kamera zu bekommen oder zu finden etc. etc. Das ist sicher eine wichtige Frage und das ist vielleicht auch eine Frage, die man weitergehend stellen könnte, wie, wie man dieses Gefälle auch ein bisschen durchbrechen kann oder wo man sich verortet. Nicht nur wir als Filmfestival sind ähm, Leute, die in der Verwertung sind, sondern auch in der Frage nach Entwicklungszusammenarbeit und so. Ich bedanke mich für eure Statements zu den Ergebnissen aus dem UNESCO-Weltbericht Reshaping Cultural Policies, der letztes Jahr erschienen ist, im Rahmen des zehnjährigen äh, Jubiläums der UNESCO. Ich möchte an dieser Stelle allerdings auch erwähnen, dass die UNESCO selber nicht äh, unkritisch hinterfragt werden soll als internationale Organisation, die Kunst und Kultur bzw. Entwicklung auch in einer eigenen Form darstellt, auch dazu Vorgaben macht. Ähm, diese Stelle können wir jetzt leider nicht näher darauf eingehen, aber es gibt auch sehr viel Kritik zur UNESCO und auch hier die UNESCO ist internationale Organisation und welche Player, welche Interessen dahinter stehen, auch welche politischen Interessen dahinter stehen. Aus der Präambel der Verfassung der UNESCO, die eben, wie gesagt, 45 entstanden ist aus den Erfahrungen des, des Zweiten Weltkrieges, heißt es, da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch Frieden im Geist der Menschen verankert werden. Und äh, ich habe schon angekündigt, wir wollen uns unter anderem mit der Frage beschäftigen, ob Film als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördern kann und im weiteren nachhaltigen Sinne eben damit auch den Frieden in der Welt näher kommen kann, ein Stück näher kommen kann. Die Filme, die ihr zeigt in den Filmfestivals, sind auch sehr kritische Filme, die auch Ungerechtigkeit, Asymmetrien in der Welt aufzeigen, in unterschiedlichen Bereichen, im Bereich der Menschenrechte, aber auch äh, Umwelt und so weiter. 
diese Frage ist eine sehr große Frage. Wir müssen sie auch heute nicht und werden sie auch heute nicht beantworten, werden sie aber auch diskutieren nach der Musikpause. Thank you. 
Ihr hört Welt im Ohr, die Sendung des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim österreichischen Austauschdienst. Der Titel unserer Sendung heute heißt Film als Kunst- und Kulturform, Entwicklung zwischen Eurozentrismus, Exotisierung und Engagement. Appear das Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development und die Kommission für Entwicklungsforschung fördern entwicklungsrelevante wissenschaftliche Projekte zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen in Österreich und in den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Diese beiden, also EPIA und KEF, sind eben die Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit und wir machen diese Sendereihe Welt im Ohr. Im Rahmen der Filmtage Wissenschaft Entwicklung, die heuer in Kooperation mit dem Mittelamerikanischen Filmfestival und dem This Human World Festival. Es werden Dokumentationen gezeigt, die sich mit der Abholzung der Regenwälder, indigenem Widerstand und der in diesem Jahr ermordeten Umweltaktivistin Berta Caceres, haben wir eingangs schon erwähnt, aus Honduras, dem Völkermord in Ruanda und den restriktiven Gesetzen für LGBTIQ-Personen in Uganda beschäftigen, also lesbische, schwule, bi, trans, inter- und queer-Personen. Ich freue mich sehr, dass ich die Veranstalter diesen beiden Filmfestival hier bei mir zu Gast habe und im Rahmen dieser beiden Filmtermine unserer Kooperation gibt es ja auch Diskussionen von zwei oder mit zwei renommierten Forschern, die äh, der eine in Mittelamerika geforscht hat und es noch immer tut und der andere in Ostafrika. Ich habe von den beiden auch ganz kurze Interviews mitgebracht, die ich euch ganz zum Schluss präsentieren will, damit ihr hören könnt oder sie hören können, welche Ergebnisse diese beiden, es gibt auch eine Frau, eine Forscherin am zweiten Filmabend beim This Human World, welche Ergebnisse sie aus diesen Ländern, aus ihrer Forschung mitgebracht haben. Epir und KEF fördern Forschungskooperationen zwischen Österreich und den Less and Least Developed Countries. Zurück zur großen Frage, ob Film als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördern kann. Wir haben schon gesprochen über das Mittelamerikanische Filmfestival und eingangs euer Mission Statement oder Statement, dass eben Integration geschieht im signifikanten Weg durch den Austausch von Kunst und Kultur. Kann man sagen, dass Film in diesem Fall als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördert? Ich glaube schon. Ich glaube schon in eine sehr geringe Masse vielleicht. Man kann eine Gesellschaft sensibilisieren mit den Filmen. Das ist eine von unseren Zielen zum Beispiel. Aber die Entwicklung selbst ist eher eine Frage von politischer Wille und nicht von Kunst oder von der Kultur. Die Kultur ist ja von der Macht, der meistens marginalisiert oder leidet darunter. Und dann würde ich nicht sagen, das befördert wirklich Entwicklung, aber es versucht es. Also was wir mit dem Festival auch versuchen, ist auch Menschen zusammenzubringen und einen Austausch zu fördern. Und ein Austausch fördert immer eine Weiterentwicklung, in welchen Bereichen auch immer. In dem Falle jetzt mit dieser Kooperation ist es uns eben auch möglich, Projekte vorzustellen, die die Zuschauer näher an solche Dinge heranzubringen, vielleicht 
gibt es einige Leute, die sich dann noch mehr interessieren dafür. Vielleicht gibt es welche, die noch auch Input bringen können für zum Beispiel die Wissenschaftler. Also da kann ganz viel passieren. Das ist wie so ein kleiner Schmelztiegel dann. Und wir gestalten das Ganze ja auch noch mit einem schönen Rahmenprogramm, also eben auch noch mit Kultur, mit Musik und und einem guten Zusammensein, so dass das sozusagen möglich ist, in einer guten Art und Weise. Und ähm, die Themen, die dann in diesen Filmen angesprochen werden, dass das quasi weiter diskutiert und weitergetragen und gebracht wird. Also das kann eben, wie Henrik meinte, schon auch in einer gewissen Weise auch förderlich sein. Auf alle Fälle auch, also nicht nur in die eine Richtung eben, aber auch in die andere Richtung, eben zu sensibilisieren, ähm, einen Blick zu bekommen, für andere Probleme, andere auch andere Landschaften, das, was man ja bereisen will normalerweise zum Beispiel, dass das auch kaputt gemacht wird und wie man und dann die Fragestellung, wie kann man das erhalten, wie kann man eigentlich ähm, auch einwirken, auch vielleicht auch von weit weg, von weit her, dass die Dinge sozusagen ähm, eben nicht, dass unsere Erde eben nicht kaputt geht. Ja. Also in unserem Fall ist es ja äh, an diesem Abend dann schon die Umwelt, die da eine große Rolle spielt. Ich glaube schon, dass solche Veranstaltungen wirken, in einer gewissen Weise. Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass in den laufenden Jahren hier, dass viele Leute uns besucht haben und nachher sind ein paar Jahre später gekommen, besuchen uns wieder und sagen, wegen dem Film, das ich gesehen habe, irgendwann bin ich hingegangen, ich habe in diese Projekte gearbeitet und solche Meldungen. Das kommt immer wieder. Also man kann die Welt schon ändern. Es ist nicht alles verloren. Und es fängt ja immer in einem, immer in einem kleinen Maßstab an. Ja? Also man, man fängt immer in einem kleinen Maßstab an und dann kann das eben doch größer werden. Also es ist das Schneeballprinzip. Ne? Also es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also ohne das kann man nicht weiter die Dinge vorantreiben. Habt ihr eine Idee oder Vorstellung, inwieweit ähm, diese Entwicklung äh, in diesen Ländern ankommt, durch die Filme, die hier gezeigt werden oder gemacht werden? Einerseits habt ihr gesagt, es wird eine Bühne geboten, eine Möglichkeit geboten, diese Filme überhaupt zu zeigen. Die Kunst- und Kulturschaffenden oder Filmemacherinnen, Filmschaffende haben auch teilweise ihr Leben riskiert, mit diesen Filmen. Habt ihr Informationen, wie diese Filme, wie diese Botschaften in den jeweiligen Ländern ankommen? Naja, wir arbeiten ja ziemlich eng zusammen mit dem Filmfestival Icaro. Icaro. Mhm. Und da werden die Filme ja auch gezeigt und auch bewertet. Also Wo ist das? In Mittelamerika. Mhm. Es ist ein Partnerfestival von uns. Es ist der Hauptfilmfestival in Mittelamerika. Ich glaube schon, man kann vor allem die Szene irgendwie schon Helfen, kann man sozusagen stärken, wenn wir das hier zeigen. Mittlerweile gibt es Filme aus der dritten Welt, die ganz äh, erfolgreich werden in der Berlinale oder in große Bühnen, so hier in Europa oder in Sundays oder solche Festivals. Ähm, das hat dann schon eine Wirkung. Also es hat schon eine Wirkung in der Szene, in der Gesellschaft, was die Künstler dort bitten was die Künstler dort zeigen. Und wenn die Künstler irgendwie schon die Ressourcen kriegen, dann entwickelt sich auch bei der, bei der Gesellschaft etwas dort. Jamila, was denkst du, ob Film als Kunst- und Kulturform Entwicklung befördert? Inwiefern? Ich glaube auch, dass man sich Gedanken darüber machen muss, über 
von welchem Entwicklungsbegriff man ausgeht. Also Entwicklung im Sinne von, dass wenn man Menschen zusammenbringt und ähm, neue Ideen entstehen können, das ist auch eine Form von Entwicklung. Jede Form von Austausch ist eine Form von Entwicklung. Ähm, jedes Anknüpfen an eine Kooperation ist eine Form von Entwicklung. Ähm, die Reise eines Films ist, ähm, ist eine Entwicklung. Also auch rein formell, äh, wie ein Film entsteht, ist <lacht> einfach ein, ein bewegter Prozess. Und ich denke mir, ähm, was, was schon eine Rolle spielt, wie, wie du gerade richtig angesprochen hast, wenn Filme, wie jetzt zum Beispiel ähm, der senegalesische Film, der bei uns im Programm ist, The Revolution Won't Be Televised von Ramatyaf, die sehr aktuelle ähm, Entwicklungen im Senegal ähm, dokumentiert hat und zwar wirklich aus der Mitte des Geschehens ganz nah ähm, und auch eng mit dem Protagonisten befreundet ist, auf einer Berlinale seine Weltpremiere hat und dann im letzten Jahr ganz viele Festivals bereist, dann hat man einfach den Senegal als Produktionsland auch in der internationalen Branche wieder am Schirm und ähm, es wird vielleicht auch wieder stärker das Augenmerk darauf gerichtet, was eigentlich abseits irgendwie des Tellerrands passiert. Und ähm, es ist ganz wichtig, irgendwie Plattform zu bieten für sowohl solche Produktionen als auch für die Menschen und auch lokale Branchen somit zu fördern. Und ich meine im allerbesten Fall, und ich glaube, das passiert eher selten, aber das sind schon auch Dinge, die jetzt ähm, aus, aus Branchenperspektive äh, passieren, dass einfach... Menschen eher wieder schauen, wo sind Koproduktionsmöglichkeiten da, wo einfach Geld in lokale Kulturszenen investiert werden kann, ohne dass es, wie vielleicht nachher noch zum Thema wird, eine bevormundende, abbildende Perspektive ist, sondern wo es eher um Empowerment der lokalen Kulturschaffenden geht. Und das kann natürlich auch zu einer ganz ähm, pragmatisch-ökonomischen Entwicklung führen, wenn es irgendwie darum geht, einen Markt wieder aufzubauen. Auch wenn das jetzt wirklich eher kleinere oder seltenere Beispiele sind. Aber ich denke schon auch, dass jede Form von Austausch einfach zu einer Form von Entwicklung führt, und sei es individuell, persönlich oder projektbezogen. Und mhm. dass das auch wichtig ist. Es ist, glaube ich, auch im Großen und Ganzen auch eine starke Intuition, dass wir das machen, ja. Also das ist ja auch eigentlich sein großes Anliegen von uns allen. Das, unser Filmfestival ist ja auch, ähm, schlebt ganz stark davon, dass das Freiwillige machen und dass das auf freiwilliger Basis gemacht wird, ohne dass man da irgendwas dabei verdient und so weiter. Also das ist auch sozusagen ein großes Anliegen von uns, dass das eben passiert. Und deshalb machen wir das auch, ja. Sonst wäre uns das vielleicht auch egal. Aber Ich glaube auch, dass, dass wir vielleicht viel weniger von einem erste, zweite, dritte also es gibt einfach eine Welt und es gibt verschiedene Brennpunkte und Entwicklungen und Gegebenheiten auf dieser Welt und diese als Einheit zu sehen und da einfach verschiedene Dinge zu zeigen und Geschichten zu zeigen und zugänglich zu machen und wie auch du vorhin schon gesagt hast, zu sensibilisieren und vielleicht einfach Realitäten aufzumachen, mit denen Menschen bisher gar nicht konfrontiert waren, ist ein großes Anliegen und gar nicht davon so stark dieses entwickelt, nicht entwickelt ähm, als, als Voraussetzung zu nehmen, sondern im Gegenteil zu schauen, möglichst viele Produktionsländer, die vielleicht nicht so kommen sind quasi in der Verwertung, ähm, auch reinzunehmen und, und zu pushen. Und der Blickwinkel, also wenn man den ändern kann und ähm, auch Angst genommen bekommt vor Fremden und ein bisschen vertrauter wird mit dem Fremden, egal aus welcher Gegend man also das jetzt dann kommt, dass gibt ja ein Reichtum und ähm, macht eben nicht mehr so nervös und so ängstlich äh, vor dem Fremden, wenn eben auch Veränderungen im eigenen Land passieren und Menschen kommen, 
die jetzt nicht aus unserem Kulturkreis sind. Also ich glaube, auch da wird ein Beitrag geleistet. Also, also da würde mir jetzt zum Beispiel eben Exotismus dazu einfallen. Das ist ja die schöne Seite der Kultur. Mhm, ja. Das heißt, die Filme, die ihr zeigt, sind aber sehr kritische Filme. Nicht auch. nur. Also nicht, nicht das nur, ist das Schöne an dem Filmfestival, dass eben nicht nur diese schwierigen Probleme gezeigt wird, sondern wir haben auch zum Beispiel Dokumentarfilme oder solche Sachen dabei, wo man auch auch mal eben auch mal eine Landschaft sieht und vorgestellt bekommt und äh, dass das Leben dort, auch wenn es vielleicht nicht das üppigste und reichste Leben im materiellen Sinne ist, doch ein sehr vielfältiges und ähm, schönes Leben ist. Ja, also auch diesen Blick für solche Dinge zu bekommen, auch, ja, auch, mit, auch mal mit schönen Bildern. Ja, also ja. natürlich kritischen Bilder und auch die Sachen, die eben ungut sind, aber es gibt auch die anderen Sachen und die dann auch, wo man auch sagt, ja, das ist eigentlich auch lohnenswert, da eben dafür auch dann was zu tun. Und die Frage Entwicklung wieder, was wirklich Entwicklung bedeutet für diese geografische Region oder für diese andere, was wir so im Westen äh, als Entwicklung verstehen, ist ganz was anderes woanders. Und zu konkreten Fällen zu kommen, zum Beispiel, es gibt Pensionisten in Kanada zum Beispiel, die investieren äh, oder die Pensionen von ihnen sind investiert in Bergbauprojekte. In Bergbauprojekte. Irgendwo wo sehr brisant momentan in Lateinamerika zum Beispiel, ich glaube in der ganzen Welt, aber mhm. auch in, äh, in Lateinamerika, in Mittelamerika ziemlich, wo zum Beispiel das Leben von Berta Cáceres gekostet hat gerade so ein Fall ist und wo es sensibilisiert werden, Personen in, in den entwickelten Ländern, wo sie sagen, okay, will ich, dass meine Pension wirklich sowas macht woanders? Leider Gottes ist äh, äh, momentan die Welt ziemlich unsensibel in, in viele Sachen, wo die Leute denken, sehr egoistisch, aber das ist irgendwie schon die Aufgabe. Empathie kann man nur entwickeln, wenn man den anderen Blick hat, also wenn man mehr Verständnis aufbringen kann und das ähm, auch versteht, was dort abgeht, warum, mm. was, was, was ist dort vor Ort. Dann kann man eben auch Empathie entwickeln und eben auch, äh, auch anders handeln am Ende. Also dem Beispiel der Pensionisten in Kanada, die im Bergbau irgendwo in Mittelamerika investieren, bringt mich jetzt eben gleich als Überleitung auf den Film »Mein Regenwald« im Lichte biokultureller Vielfalt und der Weltanschauung indigener Völker Costa Ricas. Anschließend gibt es die Diskussion mit, wie ich schon eingangs erwähnt habe, Dr. Georg Grünberg von der Universität Wien. Er ist Lateinamerika-Forscher und Träger des Hauptpreises für Entwicklungsforschung 2015. Er wurde ausgezeichnet für sein Lebenswerk in der Forschung mit und über Lateinamerikas indigene Völker. Dieser Film, der vorher gezeigt wird, heißt Bot a Rainforest. Und da geht es eben auch darum, irgendwo in Schweden, Menschen, die es gut meinen, ich glaube, sind Schüler, Schülerinnen und Schüler kaufen sich Zertifikate für ein Stückchen Regenwald irgendwo und Jahre später macht sich einer, ich der Filmemacher, mhm. auf, sein Stückchen Wald zu finden. Aber man muss dazu sagen, sie kaufen das nicht nur einfach, sondern sie erwirtschaften das auch mit Kuchenpasta und solche Sachen, mit Bastelwassern, also schon irgendwie auch mit liebevollen Sachen, also nicht, das ist keine... Das ist kein ja. Business, genau, sondern, sondern ist schon was ganz Spezielles. Sie, sie meinen es auch gut, sie mhm. wollen ja auch den Regenwald sozusagen damit retten. retten. Ja, zumindest ein Teil davon, ja. 
Und ich möchte gern überleiten zu, zur Forschung und was meiner Ansicht nach Wissen und Kunst gemeinsam haben. Vielleicht liege ich falsch, ich denke aber schon, das hehre Ziel des Friedens beziehungsweise auch des besseren Lebens, bessere Möglichkeiten für Menschen zu schaffen durch Kunst und Wissenschaft. Und äh, Dr. Georg Grünberg, ich hatte schon das Vergnügen, ihn mehrmals zu interviewen, ist einer, der eben über 30 Jahre lang mit der indigenen Bevölkerung geforscht und zusammengearbeitet hat. Und ich habe euch ein kleines Interview mit ihm gebracht. Eine abschließende Frage noch. Sie sprechen die Sprache der Guarani. Darf ich Sie bitten, ein paar Worte auf Guarani zu sagen? Vielleicht gibt es eine Weisheit, die Sie kennen. Die ich weiß nicht, wir uns. Weisheit der Guarani bin ich nicht zuständig. Also ich habe das jetzt aus dem Stegreif versucht zu sagen, ich freue mich, dass ich hier bin, weil ich gerne hören und erkennen will, was die Leute hier in Wien sich über die Welt vorstellen. Das ist etwas, das sehr typisch ist für die Guarani, aus folgendem Grund. Man kann, und das wissen ja viele unserer Kollegen und Kolleginnen, die mit Gesellschaften zu tun haben, die illiterat sind, die nicht lesen und schreiben lernen, wo es nicht ein Kultur- oder gar Bildungsmangel ist, wenn man nicht lesen und schreiben kann, dass die über eine außerordentliche Reflexionsfähigkeit verfügen, weil sie immer alles Wissen parat haben. Die müssen nicht im Notizbuch nachschauen, wie ich zum Beispiel. Und da kann man wunderbar Gespräche über alle möglichen Wissensgebiete ad hoc führen, weil die Guarani hoch interessiert sind am Zusammenhang der Welt, wie die Welt funktioniert, was sie bedeutet und was andere darüber wissen, was sie vielleicht nicht wissen. Das ist aus der Welt im Ohr-Sendung Wissen und Forschen für nachhaltige Entwicklung. Ein kurzes Statement von Dr. Georg Grünberg. Die Sendung wurde gespielt am 20.11.2015, also vor fast genau einem Jahr. Und es ist eben sehr schön herauszuhören, all diese Themen, über die wir hier gesprochen haben, auch Entwicklung und wie andere Völker, vor allem hier die indigenen Völker, weil es auch um Mittelamerika geht, Entwicklung sehen bzw. Wissen sehen und äh, Wissen verstehen. Da kann man auch einiges daraus lernen und das ist die Veranstaltung am Montag, dem 5. Dezember 2016 mit dem Eingangsfilm Bought a Rainforest beim Mittelamerikanischen Filmfestival, das vom 1. bis 9. Dezember geht. Das findet im Metro Kinokulturhaus im ersten Bezirk in der Johannesgasse statt und anschließend gibt es die Diskussion mit Jörg Grünberg. Ich habe die Ehre, diese zu moderieren. Mein Regenwald im Lichte biokultureller Vielfalt und der Weltanschauung indigener Völker Costa Ricas. Gedanken und Diskussion zu einem Projekt der Kommission für Entwicklungsforschung. Ich habe auch ein kurzes Interview mit Dr. Helmut Spitzer 
mitgebracht. Das war die Sendung Marsch für soziale Gerechtigkeit in Ostafrika. Er ist Professor für soziale Arbeit an der FH Kärnten. Das hören wir jetzt. Der Koordinator eines EPI-Projektes über soziale Arbeit und deren Bedeutung für die Armutsbekämpfung in Ostafrika, Helmut Spitzer, hat im Rahmen des Projekts mit seinem Team die Internationale Konferenz der Sozialen Arbeit in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, mitorganisiert. Ein Ziel des Projekts war die professionelle Verankerung der sozialen Arbeit an afrikanischen Universitäten. In zahlreichen Konferenzbeiträgen wurde sowohl über die theoretischen Aspekte als auch deren praktische Umsetzung in unterschiedlichen sozialen und kulturellen Kontexten gesprochen. Die Projektmitarbeiterin Sabrina Riedel machte ebenfalls auf die Bedeutung der sozialen Arbeit auch als Mittel einer effizienten Entwicklungszusammenarbeit aufmerksam, sowie die enge Verbindung zwischen Sozialarbeit und Menschenrechten. In Uganda, wir bewegen uns in der nicht sehr ausgereiften Demokratie, ich würde sagen in einer Semidiktatur, und sich da auf die Straße zu begeben und für soziale Gerechtigkeit die Stimme zu erheben, vor allem in Anbetracht dessen, dass gerade das Anti-Homosexuellen-Gesetz wenige Wochen zuvor verabschiedet worden ist, hat schon auch Zündstoff in sich. Von daher war es einfach auch klug, im Vorfeld mit der Polizei hier zu kooperieren. Unser Forschungsprojekt bereichert und befruchtet die Sozialarbeitspraxis, und zwar eben durch diese breite Aufstellung in Richtung Lehrplanentwicklung, in Richtung Profession der Berufsvereinigungen von Sozialarbeiterinnen, eben in der Weise, dass sie auch verstärkt in sozialpolitische Entscheidungsprozesse mit einbezogen werden sollten, ihr Mandat mehr an Gewicht gewinnt. Also die Forschung, die Theorie befruchtet die Praxis und das eine geht ohne das andere nicht. Zuerst würde ich vielleicht ganz kurz was ergänzen wollen, was die Frau Riegel gemeint hat, nämlich so eine historische Perspektive, weil sich ja die Strukturen von sozialer Arbeit in Afrika doch fundamental unterscheiden. Europa hat sich ja soziale Arbeit herausgebildet als Antwort auf die negativen Begleiterscheinungen der Modernisierung, der Urbanisierung, während in Afrika Social Work quasi ein Kind der sozialen Kolonialplanung ist. Es gibt einen einflussreichen Sozialwissenschaftler, den James Mitchley, der spricht auch von diesem Prozess des professionellen Imperialismus, dass quasi die westlichen Theorien, von sozialer Arbeit und Wohlstaatsmodellen exportiert worden sind in die Länder des Südens und dann quasi kritiklose den Kontexten übergestülpt worden sind. Sprich eigentlich, dass die Theorien und Konzepte, die dort zur Anwendung gekommen sind, sich eigentlich völlig unbrauchbar erwiesen haben vor dem Hintergrund der sozialen Probleme einerseits und andererseits im Hinblick auf die kulturellen Kontexte. Und von daher war es das Ziel unseres Projekts genau da anzuknüpfen, nämlich an diese Diskussion der sogenannten Indigenisierung also wie kann sich soziale Arbeit in afrikanischen Kontexten konstituieren, ohne sich auf diese westlichen Elemente zu verlassen? Beide Felder haben ja vielleicht so das Manko, dass sie gerade makropolitisch zu wenig Einfluss nehmen können. Und das ist ja ganz wichtig. Aber was mir persönlich noch wichtig ist, ist, dass man trotzdem die mikropolitische Graswurzelebene nicht vergisst. Also jene, die eigentlich letztlich profitieren sollten von all diesen Bemühungen, die Menschen, die von Armut betroffen sind, bei unserem Projekt haben wir zum Beispiel ca. 2000 Menschen in Ostafrika befragt zu den unterschiedlichen Agenten der sozialen Arbeit und auch die Klienten. Und das waren die interessantesten Beiträge. Was denken die Menschen darüber, was eigentlich passieren soll, damit sie konkret etwas merken, dass sich an ihren Lebensumständen etwas verbessert. Und ich bringe immer so ein Beispiel. Es ist im Grunde wirklich skandalös, dass in einem Land wie Ostafrika eine Mutter mit ansehen muss, dass ihr Kind an Malaria stirbt, obwohl ein Kilometer weiter eine Klinik ist, 
und das Antimalariapräparat 8 Euro kostet oder so ungefähr und sie kann es sich einfach nicht leisten. Diese Empörung, die ist schon ein Grundprinzip, das sowohl in der sozialen Arbeit als auch in der Entwicklungsarbeit wichtig ist. Empörung, aber nicht jetzt auf Basis von Moralisieren, sondern auf Basis von wohlüberlegter Handlungen und Einflussnahme. Das war Dr. Helmut Spitzer zu hören am Donnerstag, den 8. Dezember im Rahmen von This Human World Festival im Top-Kino. Es gibt äh, zwei Filme, die gezeigt werden an diesem Abend. Der erste ist um 18.10 Uhr und heißt Unforgiven aus Ruanda, unversöhnt übersetzt. Es geht um den Völkermord in Ruanda und wie hier Vergebung und Versöhnung zwischen Opfern und Tätern stattfindet. Und anschließend die Diskussion mit Helmut Spitzer und Charles Rutikanga aus der University of Rwanda. Beide sind beteiligt am Peer-Projekt ProSovo, die sich eben mit Sozialarbeit in Ostafrika, wie ihr im Beitrag schon gehört habt, beschäftigen. Moderiert wird das von Stella Asimwe. Anschließend noch ein sehr spannender Film, The Pearl of Africa. Und da geht es um eine junge Transfrau in Uganda, also dem Land mit den rigorosesten Anti-LGBTIQ-Gesetzen weltweit. Und Anschließend nach dem Film wieder eine Diskussion mit Helmut Spitzer und Claudia Sattler. Claudia Sattler ist Sozialpädagogin und sie hat auch in Uganda geforscht und sich dort in Räume begeben, die sehr gefährlich für sie waren. Welche Forschungsergebnisse diese drei mitbringen, könnt ihr dann selber hören bei den beiden Festivals. Jamila, magst du abschließend noch sagen? Wann, wo, was, das Human World? Das Human World findet dieses Jahr von 1. bis 11. Dezember statt. Wir sind in Topkino, Schikaneda, Filmcasino, in der Brunnenpassage und im Stand 129 am Viktor-Adler-Markt vertreten. Die Eröffnung findet im Gartenbau statt, die Abschlussveranstaltung im Badeschiff. Wir zeigen insgesamt 115 Filme. Darunter ähm, einiges an Kurzfilmen, haben uns heuer auch ähm, experimentelleren Formaten wie Animations- und Experimentalfilm angenähert. Es gibt neun Schwerpunkte, viele Wettbewerbsprogramme. Es gab den Versuch in der kuratorischen Arbeit, Gemeinsamkeiten aufzumachen, strukturelle Gemeinsamkeiten aufzumachen, keine Länderschwerpunkte zu setzen und ganz bewusst auch einem exotisierenden Blick entgegenzuwirken, um Begegnungen auf Augenhöhe möglich zu machen. Danke. Aniko, du magst ganz kurz. Das Mittelamerikanische Filmfestival ist, wie gesagt, im Metro Kino Kulturhaus. Ich finde, eines der schönsten Kinos hier in Wien. Findet vom 1. bis, also die Filme werden gezeigt bis zum 7. Dezember. Es gibt eine Abschlussveranstaltung mit der Kür unserer Filme am 9. 12. Das ist am Freitag im Fania Live. Und wir haben auch ein ganz bunt strukturiertes Programm, unter anderem auch ein Schwerpunkt zum Beispiel zum Thema Kolumbien und Friedensprozess, Friedensfindung in Kolumbien. Das wird am Sonntag sein, auch mit interessanten Gästen. Oder ein brasilianischer Abend am Freitag, den 2.12., wo es auch um Literatur geht. Und wie gesagt, auch äh, Animationsfilme, Dokumentationsfilme und auch Spielfilme werden da sein. Ich bedanke mich sehr herzlich und ich hoffe, wir konnten den Hörern und Hörerinnen eure beiden großartigen Festivals ans Herz legen. Danke bei den Hörerinnen auch fürs Zuhören. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. 
Die Welt im Ohr Sendungen findet ihr alle im Archiv zum Nachhören. Vielen Dank, dass ihr da wart. Es war spannend, Danke. mit euch zu reden. Alles konnten wir nicht besprechen, aber vielleicht können wir uns nächstes Jahr wieder treffen und wieder weiter diskutieren. Ich wünsche euch alles Gute für eure Arbeit. Danke. 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 wieder für die Einladung.